1: Buenos días, el Señor Jesucristo les bendiga a todos, hermanos. Les habla el pastor Johnny Sandoval, del lugar del Páramo, Santander, Colombia. Bueno, es una bendición para mí, una vez más, eh, enseñar la palabra de Dios por este medio. La historia de hoy es la del rey Manasés. Esa historia la encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 1. Dice la Biblia que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Manasés fue el hijo del rey Ezequías. Ezequías, su padre, fue uno de los mejores reyes de Judá y desafortunadamente Manasés uno de los peores. Hoy miraremos unos puntos importantes. Dice la Biblia que Manasés fue un rey apóstata. Manasés fue hijo del mejor rey de Israel, pero él fue el peor. Evidentemente que no tuvo en aprecio la vida ejemplar de su padre ni sus enseñanzas. Esto nos enseña que seguir el camino del bien o del mal es una decisión personal que se hace a pesar del buen o mal ambiente en que uno se haya criado. Tanto la Biblia como la historia hablan de hogares excelentes donde hubo hijos muy rebeldes y también donde hubo hogares difíciles y hijos muy excelentes. Los hijos del sacerdote Elí. Ejemplo, en primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 hasta el 17. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que eran hijos impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Quitaban del pueblo la carne de los sacrificios. Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Todo esto a pesar de que su padre era el líder espiritual de toda la nación. También nos habla de los hijos del sacerdote Samuel, el profeta Samuel. Eran hombres llenos de iniquidad, blasfemaron contra Dios. La Biblia nos habla de Absalón, que se rebeló contra su padre, trató de matar a su propio padre y avergonzó a su padre tomando sus concubinas. Esto a pesar de que su padre era el rey de Israel. Los hechos de Manasés, dice la Biblia que reedificó los lugares altos que su padre había derribado. Estos lugares altos eran sitios de culto pagano. Qué triste es cuando los hijos destruyen las buenas cosas que edificaron sus padres y cuando edifican las cosas malas que ellos derribaron. Levantó altares a los Baales. Nos dice en el verso 3. Baal era el, un ídolo de los fenicios. Según algunos, Baal era el representante del sol. También se le ofrecían sacrificios humanos. E hizo imágenes de acera. El nombre acera significa la diosa del mar. En el culto de acera se fomentaba el desorden al extremo de que sus templos eran sitios de vicio localizados y ahí la gente acudía para pecar. También dice la Biblia que este hombre adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Este ejército es una referencia el sol, la luna, las estrellas y todas las cosas que él podía observar. Edificó altares en la casa de Jehová Esto es dentro del templo Asimismo edificó Altares en, A todo el ejército de los cielos En los atrios de la casa de Jehová Esto es Edificó altares no solamente Dentro del templo sino también fuera Estos altares Eran para rendirle culto A los astros En el verso 6 Encontramos Que pasó a sus hijos por el fuego esta era una práctica entre los amonitas y moabitas, la práctica pagana. Según Levíticos 18, verso 21, este tipo de sacrificios era ofrecido al Dios moló Tanto en Levítico 18, 21 como en Deuteronomio 18, 10, se prohibía tal crueldad. En las siguientes citas, se habla de esta práctica cruel y cómo Dios se indignó con su pueblo por causa de ello. Segundo libro de Reyes 3.27. Jeremías 19.4 y Ezequiel 16.20 nos habla de ello. Nos enseña la palabra de Dios que este hombre observaba los tiempos. Esto es, practicaba augurios. Observando las nubes, miraba en agüeros, esto es encantamientos. Era dado a las adivina adivinaciones, esto es brujería. Consultaba a los adivinos y encantadores. Quiere decir que este hombre se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios, al punto que provocó su ira, lo dice en el verso 6. La idea de estas palabras es que no hubo límites para sus maldades otros reyes hicieron lo malo ante Dios pero Manasés superó a todos puso una imagen fundida en el templo, verso 7 la palabra imagen se puede referir a ídolo esta imagen era de acera y como ya hemos visto era la diosa del mal hizo que el pueblo se extraviase de Dios en el verso 9 no solamente se extravió sino que Juntamente con él hizo que la nación se extraviera. Por regla general, es el caso siempre cuando alguien se extravía de Dios, arrastra consigo a muchos tras de él. Manasés rechazó la amonestación de Dios. En el segundo libro de Cónicas, capítulo 33, versos 10, dice Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo Mas ellos no escucharon Mas ellos no escucharon Según Pablo, la benignidad con la cual Dios amonesta al pecador Es para que se arrepienta O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento Romanos 2.4 Por lo tanto cuando la persona menosprecia las advertencias de Dios Se acarrea juicio Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios El cual pagará a cada uno conforme a sus obras Romanos 2.5.6. Manasés es llevado cautivo. La Biblia es muy enfática en decir que por los pecados que cometió, Dios trajo contra él al ejército de Asiria. Los asirios los aprisionaron con grillos y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. No solamente perdió el reino con toda su gloria sino que además fue reducido a un simple prisionero. Hubiera sido menos dura su caída si únicamente hubiese perdido el reino y retenido su libertad. Pero además de perder el reino, perdió su libertad. Nunca la persona tiene una idea de lo mucho que perderá cuando se aparta de Dios. Sansón nunca pensó que perdería su libertad, su vista... ...su vida... ...cuando se aventuró en el mal... ...David nunca pensó que su hijo con Bezabed moriría... ...su hija Tamar sería deshonrada por Abnón... ...su propio hijo de David... ...su hija Salón quitaría la vida a su propio hermano... ...tantas cosas... ...por eso el profeta Jeremías dijo... ...tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará... ...sabe pues... Y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Pero en toda esta historia hay algo importante. Dice la Biblia que Manasés se arrepintió. Algo importante de ver aquí. La actitud que él tomó guiado. La Biblia nos nos muestra que Dios solo ofrece el perdón. De hecho, a sus no merecía restauración. Todo indicaba que moriría en el cautiverio por causa de sus pecados. Sin embargo, por haberse arrepentido sinceramente, Dios oyó su oración y le restauró. Verso 13. Aquí se cumplió una promesa que Moisés había dado al pueblo sobre la misericordia y fidelidad de Dios. Mas si de allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma cuando estuvieres en la angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios misericordioso, es Jehová, tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a sus padres. Dios es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Guardemos siempre su palabra. Los hijos deben seguir edificando las, las cosas buenas que hicieron sus padres. No destruirlas, nunca porque eso no le agradará a nuestro Dios. Que pasen un buen día. El Señor les bendiga a todos ustedes.
0: La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore nos estamos reuniendo en la 8301 Liberty Road